0: Yes, we zijn terug voor je wekelijkse portie vrijheid. <laughs> en sanity, ja. Yeah. Daarom, de the, the Sanctuary of Sanity, oftewel yeah. Viva Valentine. Hey, uh, we hebben echt heel veel reacties gehad vorige week op de, onze uur durende uh, rant mm -hmm. over uh, hoe, een Europa, hoe een libertarisch Europa eruit zou zien. Ja. Um, ja, je hebt wat reacties gekregen, zijn net, die je uh, uh, nog eventjes op terugholen. Ja, komen.
1: nou ja, het um, is sowieso leuk om te zien dat, um, uh, dat zeg maar iets wat, wat iets minder op de actualiteit ingaat, ook heel populair is. En dat uh, er zelfs mensen zijn die zeggen: ja, Ik ga hem nog een keer kijken. Even kijken. Er wordt zoveel besproken dat ik eventjes nog, uh, nog een keer goed ervoor ga zitten. Ja. Ja.
0: Ik vind het zo grappig omdat uh, bij wijze van spreken, uh, we nemen dit op 's ochtends uh, hier in Amsterdam en we zitten net koffie te drinken beneden. En eigenlijk het hele gesprek daar had mm -hmm. net zo goed deze yeah. podcast kunnen zijn. Dat ik zeg ik ook altijd.
1: Ja, we zijn gewoon ja. aan het doorlullen ja, en ja, of Of de camera nou loopt of niet. Dat, dat zeg uh, ik altijd als, als ik mensen na het uh, uh, vrienden spreek over ja. Vaak uh, dan kom ik binnen en dan hebben we na het een gesprek van weet ik hoe lang en dan gaan we zitten en dan wordt het gefilmd en dan gaat het door en daarna gaan we vaak ook nog verder. <laughs> zeg maar het zijn drie afleveringen van je het midden, zeg maar ziet uh, ja. ja
0: ik heb bij deze podcast ook het gevoel ik zou bij wijze van spreken dit drie keer in de week kunnen doen ja. en dat zou niet uitmaken mm -hmm. misschien dat je op een gegeven moment laat ik zo zeggen ik denk dat de, de, de afleveringen nu leuk zijn omdat de onderwerpen eigenlijk een soort van het resultaat zijn van een week lang die onzin over je uitgestort krijgen... en gewoon even je afschreeuwen <laughs> ja. of erom lachen... wat er nou weer gebeurd is. En, uh, uh, ja, weet je, dat... Uh... En er is nogal wat, man. Jezus. Maar laten we het eerst even hebben over die...
1: Zijn er specifieke reacties of kunnen we al losgaan op Duitsland? Die, uh... um, nou ja, ik had nog... De, de vragen... Wat, uh, uh, dat is niet per se van vorige keer... maar vragen van, van een aantal keer geleden... van waar mensen het graag um, uh, ons over willen laten hebben. Ja. En een van de dingen was... Um, Um, hoe stop je grote platforms als type, zorgt Uber, Bol, Amazon, zeg maar... grote bedrijven, big, big business, uh, corporations, uh, wat, wat doe je daartegen? Uh, ik neem aan dat die vraag komt omdat wij natuurlijk als... Uh, uh, maximaal minarchisten uh, staan voor een hele kleine overheid, dan wel geen overheid waarbij ja. dit soort lui vrij spel krijgen. Ja, dus dat was niet de achtergrond, maar ik gok dat is altijd namelijk het argument um,
0: tegen, kapitali tegen kapitalisme. Tegen
1: kapitalisme inderdaad, ja, en uh, dus voor een, uh, een, een sterke overheid die dit soort mensen moet uh, ja. controleren. Ja, dus wat de, de vraag was: ja, wat is onze visie daarop? Hoe, hoe stop je die? Hoe stop je jij die? Platform. Hoe ik ze stop. Ja. Nou, ik,
0: ik denk eerlijk gezegd, hoe zorg je dat die, uh, dat, dat die uh, uh, grote monopolies niet kunnen ontstaan? Mm -hmm. En mensen vergeten vaak dat ze ontstaan juist door de overheid. Mm -hmm. Dus uh, een aantal heel, hele simpele voorbeelden. En er is één voorbeeld dat hebben we al een keertje besproken. En dat is puur de theoretische kant. En dat is dat van die vissers. Dus stel je voor, je hebt een klein dorpje, 100 inwoners en iedereen leeft van de visserij. En je hebt. Een aantal je hebt twee mensen die beginnen te vissen, en die doen dat met de hengel. En op een gegeven moment heeft eentje zoiets van: nou, weet je, ik, ik spaar mijn vis op, ik eet wat minder zodat ik een week lang me kan uh, uh, focussen op het op het uitvinden van een net. Mm -hmm. En uh, dus die, dat, dat idee dat je dus spaart om uh, vervolgens waarde toe te voegen aan je economische activiteit. Dus met spaargeld voeg je waarde toe aan je Kun je
1: investeren.
0: In, kun je investeren. Zonder spaargeld kun je niet investeren. Want anders mm. leen je van de toekomst. Nou, dat is wat we nu aan het doen zijn. Maar goed, even terug naar de basis. Dus je, 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 je spaart een week eten op, zodat je in die week dat net kunt uitvingen. En met dat net kun je dus meer vis vangen. Dan uh, uh, kan je bij wijze van spreken, op dat ogenblik vang je meer vis. Nou, je buurman die heeft zoiets van, nou dat wil ik ook, weet je. Uh, 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 en een derde heeft zoiets van, ik zou ook wel willen vissen. Maar uh, ik, uh, ik ben nu nog geen visser. Uh, dus waar haal ik een week vis vandaan om ook een net uh, te maken? Nou, dan zou die naar de eigenaar van het net kunnen gaan. En zeggen van, nee, jij vangt meer dan je kunt opeten. Zou je mij een week lang vis willen lenen? Uh, dan kan ik dat net uit en dan krijg je het, daar, dan krijg je het weer terug. Mm -hmm. nee, goed. En zo, zo word je groter en groter. En dat is eigenlijk een hele natuurlijke manier... zonder uh, inmenging van de overheid om een economie te laten groeien. Want er wordt meer vis gevangen, dus meer geproduceerd. Wat gebeurt er, Echter, nadat vijf mensen allemaal een net hebben... En iedereen zoiets van... wow, die vissers die, die zijn lekker bezig daar, weet je. Die hoeven eigenlijk helemaal niet meer te werken. die vangen in een middag genoeg voor de hele week. Dat is niet eerlijk, weet je. Dat willen we ook. Wat doen die vissers vervolgens? Die zeggen van, nou... Als iedereen hier gaat lopen vissen. Dan uh, gaat het natuurlijk de kosten van onze uh, uh, ja, financiële situatie. Met andere woorden heeft iedereen te veel vis. En dan hebben we geen afzetmarkt meer voor ons te veel gevangen vis. Uh, dat willen we niet. Laten we naar de burgemeester gaan van ons dorpje. En zeggen van luister. Het is misschien wel een goed moment om een beetje dat vissen. Dat, weet je, er is ook, anders wordt er te veel gevangen. en Dat is niet eerlijk. En, en Dat moeten we niet willen met z'n allen. Mm -hmm. En uh, dan zegt die burgemeester. van ja, Wat, uh, wat schuift dat? <laughs> weet je? dat dan, uh, hoe, ja. hoe gaan we dat dan doen? En schrijf nou weet je, als je nou, als je nou een, een, een uh, vergunningssysteem invoert uh, dat iedereen moet. 200 vissen betalen voor de vergunning om te vissen. Nou, die gasten die die netten hebben. Kunnen dat makkelijk betalen. Weet je? Want die zijn al op die positie. Maar de markt is vervolgens niet meer toegankelijk. Voor beginners en nieuwkomers. Tenzij ze bereid zijn. Om een hele grote financiële investering te doen. Mm -hmm. nou, de, uh, de overheid verdient. Want die krijgt zijn, vergunning, zijn 200 vissen vergunning, uh, vergunningsbetaling. Van die grote partijen. En die partijen hebben volgens de markt afgeschermd. En dit, dit systeem zie je overal. Mm -hmm. En als je hoort bijvoorbeeld dat Starbucks niet uh, belasting hoeft te betalen omdat ze uh, hun hoofdkantoor in Nederland hebben gevestigd of Ikea weet ik wat. Dat is allemaal een voorbeeld van die, van die vergunning. Ik bedoel, als jij een koffietent op de hoek van de straat begint, dan zul je ten eerste kun je niet tegen 0% rente lenen uh, bij, de, bij de bank omdat je niet dezelfde status hebt gekregen van een of andere uh, toetsingsbedrijf Moody's of weet ik veel wat uh, uh, dat wat Starbucks heeft en ten tweede moet je gewoon belasting betalen terwijl Starbucks dat niet hoeft te doen omdat dat ze gewoon een deal hebben met de Belastingdienst in Nederland, mm -hmm. en dat is, dat is maar een klein voorbeeld van de voordelen die, die grote bedrijven voor zichzelf weten te onderhandelen bij die overheden, dus die, 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 um, uh, die monopolies zijn altijd het gevolg van overheidsoptreden. En als je dat dus, als je die overheden klein of buitenspel zet, mm -hmm. dan ik, ik, doel, ik durf niet te beloven dat de, dat de monopolies zullen verdwijnen. Want hoe ga je in godsnaam nog Facebook afbreken? Weet je, dat is mm -hmm. lastig. Of Google, of weet ik wel. Mm -hmm. um, maar goed, ik bedoel zeg nooit, nooit, het kan. Vaak zijn die bedrijven ook. Ik bedoel, Tesla zou al lang omgevallen zijn als ze niet. Ja. Uh, do, weet je, CO2-vergunningen uh, mochten verkopen. Maar. Um, ja, ik denk uiteindelijk van, ik denk dat de oplossing toch erin zit van je moet de overheid niet in staat stellen om die monopolies te creëren, de voorwaarden daarvoor te scheppen, mm -hmm. dan ontstaan die monopolies niet.
1: En, en, maar um, als je kijkt naar bijvoorbeeld Microsoft of Google, en misschien ook wel Amazon, ik weet niet of Amazon, um, ze krijgen natuurlijk wel veel belastingvoordelen, maar uiteindelijk zijn ze natuurlijk wel de, op, de opmaat naar zo'n groot bedrijf gebeurt, denk ik wel, voordat de overheid zich ermee gaat bemoeien. Nee,
0: laten we kijken naar... naar het, gaat om, het gaat niet om die bedrijven, het gaat om die industrieën. Dus kijk naar bijvoorbeeld mm -hmm. naar, 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 naar Bitcoin en crypto, de crypto-industrie. Ik mm -hmm. haat het woord, maar, maar als je kijkt wat daar nu gebeurt, weet je, de, de draconische maatregelen die worden opgeworpen, KYC-regels, anti-money laundering-regels. Waarom? Om die bankensector te beschermen.
1: Mm -hmm.
0: Waarom moet de bankensector beschermd worden? Waarom is geld niet onderdeel van de vrije markt? Mm -hmm. ja, we weten allemaal waarom. Omdat het het daglicht niet kan verdragen, weet je, mm -hmm. wat die banken uitspoken. Dus, ja. Um... Dat is hoe die instituties beschermd worden. Dat is hoe die monopolies beschermd worden. Mm -hmm. Banken hebben gewoon een monopolie op geldcreatie. Wat denk je dat die... Als je dat monopolie bij ze wegneemt. Hoe ze daarop gaan reageren. Nee, die beginnen te gillen. En die, ja, dan zie je opeens hoe verweven dat is met de overheid. En dan krijgen je opeens allerlei zo, hey, terrorisme. En financiering. <laughs> en witwassen. En belastingontduiking. We moeten hard optreden. Ja, niet omdat dat daadwerkelijk een probleem is. Nee, mm. Ze moeten hard optreden. Omdat hun vriendjes, de bankiers... Euh, zien gewoon hun monopolie op geld. Creatie verdwijnen. Mm -hmm. En die monopolies. Dat is een schitterend voorbeeld van hoe die monopolies door de overheid in stand worden gehouden. Mm -hmm. Want in principe die hele bankensector is klaar om gedisrupt te worden en om vergetrapt te worden. Mm -hmm. uh, maar het, uh, de overheid laat het niet gebeuren.
1: Mm -hmm. ik, ik denk niet dat het alleen maar te maken heeft met, uh, met zeg maar kwaadaardig of om welwillendheid. Want ik heb zelf voor de gemeente Amsterdam aan het programma Minder regelt ook gewerkt. Om te kijken waar kunnen regels zeg maar, worden ja. afgeschaft. En dan hebben we ook naar het vergunningensysteem gekeken. En ook en dan wat je dan doet inderdaad, je gaat eerst een beetje uh, de omgeving, de markt, de mensen consulteren van... oké, okay, wat vind jij dat er moet gebeuren? We, de, ja. Het college wil uh, minder regel, regeldruk. En dan zie je vaak dat bestaande ondernemers um, um, inderdaad pleiten voor... nee, dat, ik denk dat het vergunningstelsel wel goed is inderdaad. Dat je, ja. dat je het vooral moet... Uh, omdat ze ervan behouden. van profiteren. Om een zijde van profiteren heb ik ook gezegd. Toen, ja, maar je moet dit, dit zijn niet de mensen die je moet gaan ondervragen. op het moment dat je um, die regels wil gaan afschaffen. Dan moet je eigenlijk. Een, een, het is heel lastig, maar eigenlijk moet je een soort van de startende ondernemer gaan ondervragen. En ja. Mensen Die inderdaad de toetreders op de markt. Weet je, als het. het economische vijfkrachtenmodel van Porter. die de aantrekkelijkheid van de markt beschrijft. van hoe aantrekkelijk is een markt om daar iets te beginnen. en dan. Is de ma de makkelijkheid hoe je, hoe je uh, van het betreden van de markt is een van de vijf krachten? En een vergunning zorgt gewoon voor dat die aantrekkelijkheid er zeg maar niet is. En ja. het grote bedrijven die hebben vaak de know-how, de, de ervaring al, in ieder geval het, 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 het vermogen om wel door die hoepels heen te springen. Ja, en dat zie je, denk dat zie je nou heel vaak. Maar ik denk ook niet, ik vraag me ook af of het als het um, als er een monopolie zou ontstaan zonder dat de overheid dat zeg maar faciliteert, of het dan überhaupt een probleem is. Ja. Uh, Elon Musk zei natuurlijk al een week geleden: van ja, als, je, uh, als, als, als monopolies een monopolie zijn problemen zijn, dan moet je eens goed nog een keer kijken naar de overheid. Dat is de grootste monopolie uh, die, Precies, we, ja. uh, die we kennen. Um, maar de vraag blijft ook: van, is een monopolie, een vrijwillige monopolie, een probleem? Ik, weet, ik, weet dat, ik maar Geef eens
0: weet... een voorbeeld van een vrijwillige monopolie.
1: Nou ja, het voorbeeld wat vaak in uh, libertaire kringen wordt aangehaald. is uh, die van Standard Oil. Um, van Rockefeller. Die hadden destijds een monopolie op, uh, op uh, de productie. en levering van olie. Ja. Maar Wat er destijds gebeurde. is dat dus de prijs van olie daalde. alsnog. Ondanks dat er een monopolie uh, was. Ja. En uh, het argument is, zeg maar, van. als je dus een monopolie. puur uit vrij. in een vrije markt zou ontstaan. dan betekent dat. dat je. Um, een dienst of product levert... waar mensen blijkbaar behoefte aan hebben. Uh, want anders zou het wel attentief worden... of zouden mensen iets anders gaan, uh, gaan aanschaffen.
0: Maar is het niet... De, ik, ik bedoel... Ik snap dat je een monopolie kunt hebben... omdat je... Echt serieus de eerste bent die het ja. ziet. Uh -huh. En ik weet, uh, ik, ik heb een keer een documentaire gezien over de, over de olie-industrie. En dan was het echt zo van als jij als boer olie op je land vond, had je een groot probleem. Uh -huh. Want die smerige zwarte rotzooi, die krijg je niet meer weg. Uh -huh. En het is. Ik wil ik weet niet of je wel eens olie aan je handen hebt gehad, dat krijg je er niet zomaar af. Uh, ruwe olie uh, is gewoon echt een smerige rommel. Uh -huh. Dus als je dat als boer op je land had, had je een probleem. Dus dat olie was waardeloos in die tijd. Uh -huh. En daar is opeens een partij die zoiets heeft van nou, volgens mij is het kunnen we wel wat mee, weet je. Dus die begint het te raffineren. En, en Nou goed, dan ik snap dat je dan een technologische voorsprong hebt op de rest, maar mm -hmm. het is gewoon een natuurlijke reactie dat op het moment dat je ergens geld mee verdient, dat mensen zoiets hebben van huh? mm -hmm. <laughs> en die gaan het ook doen.
1: Dat, dat kan maar niet. als anders. we kijken naar Google dan. Google heeft redelijk volgens mij nog wel monopolie op uh, in zoekmachine wereld. En zo zijn ze begonnen, nu is van alles. Ja. Maar is dat? Ik maar denk ze niet... waren
0: niet de eerste. Nee, Zij ze waren
1: niet de eerste. Maar ze waren wel degene die uiteindelijk, zeg maar. Uh, en ook niet de enige, dus, maar wel de grootste. Dus praktisch een monopolie, denk ik. Ja. En ja, is, um, zelf probeer ik dat je zoekmachine te, uh, te, te vermijden, maar. Het, het wordt niet echt door de overheid in stand gehouden volgens mij. Een, 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 dat je Google zoekmachine moet gebruiken.
0: Niet openlijk. Maar er is, een, er is bijvoorbeeld een heel interessant verhaal. Er is een boek over geschreven. Over dat um, in de jaren 60 en 70 Coca-Cola wereldwijd is uitgerold. Of eigenlijk wereldwijd gigantisch uh, 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 actief is geworden. En vooral veel in derde wereldlanden. Um, gefinancierd door de CIA. Mm. Dus Coca-Cola was op dat ogenblik een dekmantel voor de CIA. Dus je zag dat heel veel van dat soort lokale vestigingen, uh, fabrieken, weet ik wel, werden opgekocht met geld van de Amerikaanse overheid. Mm -hmm er is een heel hardnekkig uh, gerucht dat hetzelfde aan de hand is met Big Tech in Silicon Valley op dit ogenblik. Dus mm -hmm. Facebook en Google hebben natuurlijk een krankzinnige hoeveelheid data over bijna iedereen op de wereld. Mm -hmm. Hoe aantrekkelijk is, het, is dat voor de Amerikaanse overheid en vooral de, de, de geheime diensten om tegen dat soort bedrijven te zeggen van, sorry, maar we willen heel graag toegang tot die data in ruil voor, puntje, voor... Puntje, puntje. En Apple is bijvoorbeeld het bedrijf geweest die aan de bel heeft getrokken en die heeft gezegd van, dit is niet oké okay wat er mm -hmm. gebeurt. En... Um, voor de rest hoor je er bitter weinig over. Maar bijvoorbeeld Tesla, een bedrijf wat letterlijk op omvallen stond. Wat echt klaar was. Uh, weet je, die auto's uh, werkten niet, die productielijnen liepen niet, de vraag was er niet. En vervolgens, dat, die, die stok gaat gewoon keer, bijna keer tien. Mm -hmm. uh, Elon Musk is de rijkste man ter wereld. Dat is echt raar, weet je. Er kwamen mm -hmm. opeens twee grote investeringspartijen die gewoon zeggen van geld speelt geen rol meer. Mm waarom, weet je? Maar... Hij, hij was nog op Twitter aan het roepen dat hij een Saoedische, uh, olie oliesheik gevonden oh, had, ja, die hij ja, wilde kopen. Ja. Weet je? Ik bedoel, hij wist niet wat hij moest doen. En opeens, van de een op de andere dag, slaat het om. Hoe dan? Dat is niet de markt, hoor, die dat uh, geregeld heeft. Dat is, daar is echt iets anders gebeurd.
1: Ja, maar dan is dus de impte van de overheid... Um... Uh, is dan het, het, het geven van geld?
0: Nee, in die space... Jij ja, Gert Google als voorbeeld. Ja. Uh, uh, of Standard Oil als voorbeeld. Ik denk verder ja, is daar veel meer aan de hand. Mm -hmm. dan, dan je zo op het eerste gezicht kunt zien. Dus en ik, ik zou willen zeggen: van ik denk eigenlijk dat het uh, in alle gevallen waar sprake is van een monopolie. dat je dat er sprake is van overheidsinmenging. Mm -hmm. Omdat, uh, al was het alleen maar, en echt tot de meest bizarre, uh, uh, tot de drugshandel aan toe, hè, mm -hmm. waarbij je ook uh, op een gegeven moment verhalen krijgt dat de grootste spelers in de drugsindustrie samenwerken met een of andere opsporingsorganisatie in ruil voor een soort van bescherming. Dat hebben we hier in Nederland gehad met de IRT-affaire, waar ook blijkt dat er gecontroleerd drugs werd ingevoerd omdat ze uh, met dat uh, IRT-team uh, een soort van onderbescherming stonden en de, uh, de Mensen die dat deden, zijn uiteindelijk uh, in de jaren tachtig uh, de grootste drugsdealers in de jaren negentig geworden.
1: Wat, ik ken het verhaal niet.
0: De IRT-affaire, nee. ken je dat niet? Nee, de oh man, dat is dat kunnen we heel aflevering okay. aan wijden. Dat, dat, is, uh, dat is eigenlijk in het kielzog van Klaas Bruinsma. Ja. Uh, be, uh, mm -hmm. een, een grote, ja, in de jaren tachtig, mm -hmm. geriquideerd voor het Hilton Hotel mm -hmm. in, uh, in Amsterdam. Of misschien was het jaren, misschien dat ik het een beetje door elkaar. Maar in ieder geval, er was een, uh, op een gegeven moment werd duidelijk dat uh, de, drugshandel, uh, de Nederlandse drugshandel niet meer zo onschuldig was als het daarvoor was. Uh, toen is er het interregionaal rechercheteam opgericht, IRT team. Mm -hmm. Die zaten in het, uh, um, bij het Kattenburgerplein, bij die Marinekazerne mm -hmm. zaten ze daar. En toen uh, hebben zij eigenlijk een heel onorthodoxe opsporingsmethode toegepast. En ze hebben, zijn informanten zijn ze gaan beschermen in ruil voor informatie. Die informanten hebben een dubbel rol gespeeld. Die hebben mm -hmm. gezegd: nou, uh, die zijn eigenlijk hun, wat heel klassiek is, wat je in de Amerikaanse maffia ook al zag. Die zijn concurrenten gaan, gaan wegtippen mm -hmm. en die zijn zelf uh, gaan importeren met bescherming, dus onder toezien mm -hmm. van het IRT-team. Uh, er is, uh, uh, hoe heet het, um, ja, het? Het is bizar, het kan... ik, ik, ik woonde daarnaast. Mm. Dat is het rare. Dus ik woonde in een studentenhuis uh, uh, bij het Kattenburgerplein. Mm -hmm. En op een gegeven moment, het was echt nog in de tijd... dat je gewoon telefoon met een draad had. Yeah. <laughs> en ik hoorde uh, uh, dat uh, uh, mijn telefoon werd afgeluisterd. En uh, ik hoorde klikjes, ik hoorde echo's die niet klopten. En uh, ik was toen heel erg bezig. Je had een soort... Je had een soort uh, phone freaking scene. en Dat waren uh, soort van hackers die zich beelden bezighielden met hoe telefoonsystemen werkten. Mm -hmm. En ik, ik besprak dat daar. En zei dat allemaal zonder twijfel, je wordt afgeluisterd. Mm. Weet je? Maar wat bleek, ik zat op dezelfde centrale als waar die marinekazerne op aangesluit mm. Dus ze waren dat IRT-team aan het afluisteren. Mm. Maar goed, dat, dat, dat is het kwam uitgekomen. Mm -hmm. En uh, AT5 heeft daar verslag van gedaan. Die was op, bij mij een kastje op de hoek van de straat aan het filmen. <laughs> maar goed, dat, dat was één ding. En een andere, uh, dat is, er is toen een, uh, uh, een onderzoek onderzoek geweest en um, de persoon die dat deed, ik zit even te denken aan zijn naam, die is verongelukt um, op de snelweg. Van Traa heette die. Dat was, die leidde de commissie naar dat IRT-team. Van hmm. Traa heette hij en hij is uh, bij een uit ongeluk om het leven gekomen. En, um, ik heb zijn dochter daar een keertje over gesproken en zei van het was echt een ongeluk. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van... ja, dit is wel een ongeluk van iemand die een onderzoek leidt... naar een van de grootste corruptiezaken in de Nederlandse... in ieder geval tot dan toe... in de Nederlandse opsporingsgeschiedenis. Mm -hmm. Dus dat heel opvallend. Maar goed, anyways... Uh, het zijn dus de erfen Bruinsma die dus voortkwamen uit, uh, uh, uit de, de liquidatie van Klaas Bruinsma. Die dus uh, mede dankzij die IRT-affaire gewoon heel erg groot zijn geworden. Mm. En dat zijn eigenlijk de generatie Hollandse criminelen geweest. Die uh, eind jaren negentig, uh, begin 2000 uh, uiteindelijk met elkaar slaags raakten. Maar mm. ja, dat zijn gewoon de grote namen geweest toen. Weet je. Inmiddels is dat allemaal lang overgenomen, door andere partijen. Maar mm -hmm. dat... Um, dat was, uh, ja, was toen een heel berucht voorbeeld van waar de overheid dus een rol gaat spelen in de drugshandel. Mm -hmm. uh, en uh, ja, monopolies gecreëerd heeft.
1: Mm. Ja, ik, ik, ik. Want ik denk dat. Ik denk inderdaad dat je wel gelijk hebt dat nu de nagedacht en dat je weinig um, um, echte monopolies uh, krijgt met overheidvermoeien. Maar als je dan misschien kijkt naar een laag niveau, wat bol.com, dat is ook een heel groot bedrijf, maar misschien ja. minder groot dan Amazon. Gebeurt ja. dat daar dan ook? Of...
0: Nou ja, het gebeurt op heel veel verschillende manieren. Kijk naar de B-laats bijvoorbeeld. Mm -hmm. Stel je voor dat jij een boekenwinkel bent en je, je trekt het niet vanwege de corona, whatever. Uh, weet ik van, je klopt aan bij de overheid. Sorry, ik. ik het lukt me niet. Weet je? Mm. Ik heb geld nodig. Je wordt uitgelachen. Maar als Bol.com naar de overheid gaat en die zegt van luister, er komen zometeen uh, 1500 mensen op straat te staan, dat moeten we niet willen met z'n allen, toch? Mm -hmm. En uh, hop, weet je, dan, dan is er opeens een bail-out. En ik bedoel, ik weet niet of dat nou per se voor Bol.com geldt. Maar je, je ziet gewoon dat uh, als je groot bent en eenmaal. Je, je krijgt een status apart. Je hebt toegang tot gratis geld. Namelijk die negatieve rentes of die, die, die extreem lage rentes mm -hmm. die banken hanteren. Niet voor kleine ondernemers, mm -hmm. maar voor grote uh, partijen. Um, ja, Misschien krijg je uh, bailouts op het moment dat je, uh, dat je bedrijf uh, ten onder gaat. Belastingvoordeel, weet ik veel. Je kunt over de hele mm -hmm. wereld uh, uh, verplaatsen. Allemaal voordelen die je niet hebt... Als je, um, als je een klein ondernemer bent.
1: Ja, ja ik denk ook wel dat, dat het grootste punt is, ook wel als je kijkt naar de standpunten van de LP, dan uh, alles wat we inzetten is op het um, eigenlijk het gelijktrekken van de regels. Omdat inderdaad, grote multinationals altijd een status aparte krijgen. Die krijgen speciale afspraken met de Belastingdienst. En ik snap de aversie daartegen. Ik mm -hmm. zeg altijd van ja, dat vind ik ook niet leuk. Maar ik zou dan niet. Ik wil niet de belasting verhogen van die multinationals. Ik wil dat het MKB dezelfde voordelen krijgt als die multinationals. Dat, dat moet je hebben. Dat je ja. geen belasting of weinig belasting um, en heel weinig regeldruk herkent. Zoals zij dat ook kennen. ja. ja en ik denk ik dat denk als je dat doet, inderdaad, want dat was de vraag van wat doe je er tegen. Dus één, inderdaad volgens mij nog steeds die overheid verkleinen. Uh, en de regeldruk en belastingdruk juist voor het MKB zo... Eigenlijk afschaffen. Eigenlijk moet ja. je gewoon... de eerste zoveel honderdduizenden euro voor het mkb... Is gewoon belastingvrij. Of wat ik voor wat voor regelingen... ze bij, bij multinationals hebben. Maar maar dat ik moet
0: denk je... eigenlijk dat je het niet kunt verzinnen namelijk. omdat de en Dat is wat het heet dat gebeurt. Soms verzint de overheid met alle goede bedoelingen... regeltjes die een verschrikkelijk... negatief effect hebben. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat gewoon het probleem is met de overheid. Ze ja. zijn niet in staat om vooruit te kijken. Ze zijn niet in staat om te anticiperen op problemen die zich in de toekomst afspelen. Ze kunnen dat allemaal niet.
1: Nou, ze, ze hebben geen holistische kijk op de samenleving. Ja. Want wat je ziet is dat ze elke keer een, een probleem aanpakken en, 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 dat, en hier te gaan drukken. En volgens met het waterbedeffect dat er wat anders, dat ergens anders weer heel iets vervelends gebeurt inderdaad. En dat ja. is... Uh, Omdat om niemand naar te kijken naar, naar de samenleving als, als een geheel. Maar we moeten nu deze doelgroep in deze hoek, deze geografische plek gaan, gaan helpen. En, ja. uh, nou ja, goed, dat heeft effect dat je hier belasting wegtrekt en het daar naartoe stuurt. En hier dus weer uh, uh, kansen gaat missen of, of, of andere nadelen teweeg gaat brengen. En ja, dat is volgens mij uh, een notoire handelswijze van, uh, van de overheid. Ja,
0: ik denk dat het zo ingewikkeld is geworden... dat het met regeltjes niet op te lossen is. Ik denk dat het alleen op te lossen is door gewoon de regels los te laten. Gewoon af te schaffen, de overheid te, te verkleinen tot absolute bare minimum... En dan hopen dat de boel recht trekt. En dan hopen dat andere landen volgen. Want dat krijg je natuurlijk ook als het mm -hmm. in andere landen beter is. Dan gaan grote bedrijven daar, daar naartoe. Maar ja, aan de andere kant. Je ziet ook dat klein ondernemerschap floreert op het moment dat je regels wegneemt. Mm -hmm. En belastingdruk wegneemt. En um, ja, dan, dan doet vrijheid zijn intrede.
1: Maar je zegt hopen. En er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, maar we hebben de overheid nodig. Want zij doen het niet voor de winst. Want zij hebben het beste met ons voor. Of zij zijn... Gekozen. En bij bedrijf heb je dat niet. Ik bedoel, dan zijn we overgeleverd aan de mensen die winst willen maken in de zorgsector of zo.
0: Er zit iets. Er zijn een aantal dingen. Want er zit. Je kunt zeggen van de overheid heeft het beste met ons voor ons. Wij hebben het gekozen. Het is eigenlijk een extensie van onszelf. Mm -hmm. Nou, de praktijk wijst uit dat dat niet zo is. Weet je? Mm -hmm. Ik bedoel, je hoeft alleen maar te vragen aan iemand die uh, niet een coronavaccin wil nemen. hoe die tegen de overheid aankijkt. Of weet je, ik bedoel, we zitten in een vreemde tijd dat we opeens heel erg in botsing komen met de, uh, met de totaliteit van zo'n overheid. Mm -hmm. je, of je nou het financiële stelsel of monetaire systeem volgt. of dat je inderdaad uh, je zorgen maakt over de. Collectivistische corona-aanpak van de overheid. Whatever. Het maakt niet uit. Maar um, ja, je komt erachter dat je voorgelogen wordt. En dat uh, in de top van de overheid alleen maar machtsbelustelingen zitten. Die dat voor eigen gewin aan het doen zijn. Want dat is een ander ding. De overheid is niet. Uh, het, is een, het is een groep mensen. Die allemaal zichzelf wel degelijk zitten te verrijken. En uh, uh, ik denk dat je in Nederland. Qua corruptie. Um, ja, het, 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 het wordt een beetje weggelachen. Wij Nederlanders denken altijd van. In Nederland heb je geen corruptie. Weet je? We zijn een beetje. We, we hebben altijd een moral high ground vanuit nou, het gebeurt. Mm. Niet in Nederland. Dat is volgens, mij... volgens mij
1: staan we ook in, in de top 5 van meest betrouwbare overheden ter, overheden ter wereld. Ja, dat zoiets. Nederland ja. Soort scoort er echt heel hoog op, inderdaad.
0: Ja, nou ja, goed. Maar aan de andere kant, er is letterlijk geen minister van Financiën... die niet na zijn ambtstermijn vervolgens toetreedt... tot de raad van bestuur van een of andere gigantische financiële mm -hmm. onderneming, weet je. Ik bedoel, sorry, maar dat is ook corruptie. Mm -hmm. En dat is... Uh, um, uh, ja, ik, je, gaat, je krijgt gewoon al die, die grote ondernemingen... die weten dat je de overheid nodig hebt om die monopoliepositie te handhaven... Mm -hmm. Die nemen vervolgens al die politie in dienst. Omdat die weten hoe het werkt. En mm -hmm. hoe je de taal spreekt. En mm -hmm. hoe je daar uh, ja, door die organisatie heen fietst. Mm -hmm. Dus dat is gewoon corruptie. En in Amerika is het heel zichtbaar. Weet je, Cheney met zijn, uh, hoe heet dat bedrijf? Blackwater, Halliburton, Halliburton ja. inderdaad. Weet je, die dan de, 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 de hamburger reedde, voor 50 elke, dollar of yeah. 100 dollar aan het verkopen is in Irak.
1: Ik reed elke elk jaar zo'n beetje langs. Omdat het, uh, het zit van Houston Airport naar Downtown Houston. Kom je daar langs elke keer. Okay, dus, uh, ja, Mijn vader woont, woont daar. Dus ik, als ik daar bezoek ga, dan elke keer dan word ik daar weer aan herinnerd. Oh, ja, ja,
0: Halliburton. Ja, nou goed, dat is, dat is een goed voorbeeld van corruptie. Maar dat gebeurt in Nederland net zo goed. Mm -hmm. je. In Nederland doen we altijd een beetje dat hier niet aan de hand is. Mm -hmm. Dat is gewoon heel erg aan de hand. Mm -hmm. ik bedoel, ik ben, wat, wat denk je dat, waar Hugo de Jonge zo meteen gaat werken?
1: Ja, vast bij Pfizer of zo. Uh, of Janssen was het. Janssen dat ja. deed hij heel goed dat. Uh, Zullen vanaf, we uh, ja.
0: redden dat als hij straks opstapt, dat hij vervolgens daar uh, 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 zijn volgende baantje heeft? Ja. Dat ja, echt zeker. serieus is mijn hand in het vuur. En dan gaan we erop terugkomen in deze podcast. Want da en dat is corruptie.
1: Maar goed, oké. Okay. Vol volgens Klaas Dijkho Dijkhof. Ja, Klaas, breng ook. Klaas Dijkhof <laughs> niet. Die, uh, die, want dat is natuurlijk ook het argument van uh, Thierry Baudet over het partijkartel. En dat ja. iedereen baantjes baantje toeschrijft en zegt ja. Maar dat is normaal. Ja, je bent bestuurder in de publieke sector. En dan heb je bestuurder in de private sector. Het zijn gewoon een handjevol mensen die bestuurder zijn. Ja. En dat is gewoon hoe dat werkt.
0: Ja, natuurlijk is dat hoe dat werkt. Het is
1: duidelijk dat dat is hoe ja, het ja. werkt. <laughs> je mag het
0: alleen gaan corruptie noemen. Ja, Nee, dat is, dat is hoe het werkt. Ja.
1: Ik, ik denk wel dat het tweeledig is. Ik weet niet hoe het zit met, met, met die top. Maar de um, nou, afgelopen jaren in de, in, de, in de politieke wereld rondgelopen. en ik ben ook wel... Uh, wethouders en um, of we voor wethouders gewerkt, of we gewoon um, uh, privé, zeg maar, tegenkomen, of Tweede Kamerleden. Um, ik denk dat ook een hele grote groep mensen is die echt denken dat ze goed bezig zijn met het, het reguleren van. Van uh, de samenleving. En heel veel collega's ook. Die zeggen van ja, als we, na, letterlijk de gedachte. wat andere mensen ook zeggen. van ja, maar wij doen het niet voor de winst. Mm -hmm. uh, en wij hebben mandaten. Via, via de politiek. om dit op deze manier uit te voeren. En ook echt geloven dat ze. zeg maar, met, uh, nou ja, op, de, op de huizenmarkt bijvoorbeeld. Uh, betaalbare woningen. Ja. verzorgen. Als zij het niet doen, dan wordt alles. zeg maar, uh, zes keer zo duur. Want dan heb je alleen maar beleggers. die er geld aan willen verdienen. Ja. En aan woningen. of aan zorg. of aan weet ik veel dingen. mag je geen. Um, geen geld verdienen. Dat is interessant trouwens, want dat hoor je nooit over de voedingsmiddelenindustrie. Ja. Dat dat een van de meest belangrijke uh, um, dingen is die we nodig hebben, en die markt is redelijk ongereguleerd. Je hebt natuurlijk wel altijd wel regels, maar het is qua, uh, in, financiële, financiële sector daar heb je echt uitermate veel regels uh, uh, en, en de woningbouw ook. Maar uh, eten toch wel essentieel. Daar heb je het niet. Nou, nou je...
0: de voedselproductie wel hoor. Als jij een boer bent en je. je ja. Ik heb toevallig gekeken. Uh, ik wilde investeren in een bedrijf die boter maakte. Mm
1: -hmm.
0: En uh, echt, je wil niet weten wat een zee aan regels je tegenkomt voordat jij gewoon. En ik bedoel, je kunt bij wijze van spreken melk in een ton en je karnt het en weet ik van. Mm -hmm. er komt de boter uit. En het is de lekkerste boter die je ooit in je leven gegeten hebt. Mm -hmm. Als jij het wil gaan verkopen dat gaat niet zomaar. Dan mm. moet je echt aan veel regels voldoen. En, die, en al die certificaten die je nodig hebt... het kost gewoon veel geld. Mm -hmm. Dus ook daar zie je weer... van de, de markt is niet zo toegankelijk als je, als je denkt.
1: Nee, er is, er is sowieso niet regelvrij. Maar ik denk, ik vraag me af of het... Of het erger is dan andere sectoren.
0: Maar over die woningbouw, hè, ik vind het interessant. Jij zit daarin. Maar mm -hmm. het, het interessante, mijn vader zat daar ook in. Dus die werkte, die zat in de gemeenteraad uh, en die werkte uh, nauw samen met Jan Schäfer. Mm. En Jan Schäfer, dat is in de jaren zeventig, in gelul kun je niet wonen. Yeah. Dat was zijn ding. Nou goed, dus, weet je, dat, uh, we kwamen daar wel eens en nou, goed, ze waren heel close met elkaar en ze hebben dat met z'n tweeën, werd dat dat was een heel ding, weet je, dus sociale woningbouw. Mm -hmm. En je moet je voorstellen, toen ik opgroeide in Amsterdam, toen was het nog kwam het veel voor dat een woning niet een badkamer had. Je mm. ging naar een badhuis. Ik ben echt als kind nog naar het badhuis mm. geweest. En, uh, en dat had je ook grachtenpanden. weet je. Ik wil, ik kan maar goed, een vriend van mij die, ik weet nog dat ze kregen ze in de uh, in de keuken werd dan een douchekabine neergezet, omdat ja, waar moet je dat anders neerzetten? Want je had niet oh, een badkamer.
1: Is, is het daarom waarom sommige huizen nu nog een, uh, ik vind het heel raar, een badkamer naast de keuken hebben zitten?
0: Nou ja, dat, dat zou kunnen. Ja. De meeste huizen zijn mm. natuurlijk wel verbouwd. Hè? Mm -hmm. dus dat... Maar goed, als je kijkt uh, uh, nu, waar we nu staan in Amsterdam. Er is maar één moment waarop Amsterdam in een staat was waarin het nu verkeert. Hè? Dat let ik Elk huis tot in de puntjes gerenoveerd is. Mm -hmm. um, en in, in, in de jaren zeventig, ik kan me nog herinneren dat het meerderheid van alle pannen in Amsterdam waren gestut. Die stonden scheef en er stonden buiten van die schuine palen ja. tegenaan. Het stond op instorten. Mm -hmm. Ik bedoel, ik ben opgegroeid. rond het water op Dat was gewoon een fucking achterbuurt. Mm -hmm. Weet je, ik bedoel, ik moest over twintig junks heen stappen als ik, als ik de deur uitging. En dat dat, dat hele idee dat uh, Amsterdam in, in zo'n, ik bedoel letterlijk. Alleen in de Gouden Eeuw was Amsterdam zo uh, tip top verzorgd als nu. Mm. En dan denk je van ja, dat is, dan kun je zeggen: van, ja, dat is fantastisch. Mm -hmm. En dat is ook fantastisch. Laten we eerlijk zijn, we lopen door een schitterende stad heen. Het is echt een soort van een ode aan Nederland, mm -hmm. wij spreken. Aan de andere kant, het is betaald met geld wat geleend is van toekomstige generaties. Mm -hmm. En dat is niet oké. Okay. Dus aan de ene kant kan je zeggen van ja, dat het feit dat je geld steelt... en er vervolgens iets goed mee doet, maakt dat het stelen van het geld mm -hmm. oké. Okay, ja. En dat is natuurlijk wat je in die overheid hebt. Weet je? Dat je, ja, natuurlijk is het fantastisch dat we badkamers hebben in woningen... en dat we sociale woningen bouwen. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook wel op zijn retour. Maar dat we die, die in de jaren 80 en in de jaren 90 gezien hebben... dat een halve stad opeens uh, uh, gerenoveerd werd... en fatsoenlijke woningen werden gebouwd. Amsterdam was letterlijk een, een voorbeeld op een gegeven moment in de wereld van hoe je om moest gaan met sociaal woningbouwbeleid. En als je nu kijkt, dan denk ik gewoon: van ja, dit, uh, uh, dit is ja, er is geen stad ter wereld die eigenlijk zo goed verzorgd is. Mm -hmm. uh, maar ja, aan de andere kant, hoe is dat betaald met geld gestolen van toekomstige generaties? Mm -hmm. Maakt dat het oké? Okay? Nee, weet je, en dat is. Dat is dubbel man. En dat is, dat is het probleem met die overheid. Dat ik snap dat er mensen zijn die met de beste bedoelingen werken aan, 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 aan stadsvernieuwing. En een, hier mm heb -hmm. je letterlijk een voorbeeld daarvan. Mm -hmm. uh, uh, maar aan de andere kant, van ja, wat zit daarachter? Weet je, hoe zit die? Wat zijn de gevolgen daarvan? En als die gevolgen negatiever zijn dan de, dan de voordelen ja. in dit ogenblik, mm -hmm. dan denk ik dat je het niet moet doen. Ja. Dus. Ja, weet je, ik, uiteindelijk, je kunt altijd wel wijzen naar de paar dingen die er. En natuurlijk is het fantastisch dat je voor, weet ik wel, 5 euro een, een grande latte kunt kopen bij de Starbucks. <laughs> dat is super. Ja, ja maar, wil iedereen. maar dat wil iedereen. Maar is dat nou. Echt Wat ons gelukkig maakt, mm. weet je, is de prijs die we daarvoor betalen dat al die kleine ondernemers niet meer kunnen bestaan omdat we allemaal die Starbucks beker in ons hand willen hebben. Is dat, is dat een prijs die we willen betalen? Weet je, en zo zit er bij al die mm. maatregelen een negatieve kant aan. Ja, ik weet het niet, man.
1: Ja, dat zijn we sowieso vergeten. Dat de, de, het hele doel van het, van het leven, inderdaad, van uh, zelfs met corona natuurlijk, dat alles wordt nu. Uh, worden, we staren dood op geen of minder besmettingen in plaats ja. van dat je ja je leeft om te leven dus ja. wat houdt het leven in wat is het nut van jouw leven wat maakt jou gelukkig nou ja, dat die die dat zouden um...
0: wat is gezondheid bijvoorbeeld ja. weet je en dat dat het klinkt heel raar maar er is geen toeval dat bijvoorbeeld veel sportschoolmensen of weet ik wat gewoon niet, uh, niets te maken willen hebben met het beeld van gezondheid wat de overheid heeft mm -hmm. het is bullshit ik bedoel de schijf van vijf en
1: zeggen voedingscentrum ja. daarom ja. dat
0: is <laughs> dat is gewoon het ministerie van landbouw is dat uh, gefinancierd weet je ik bedoel waarom hebben we een schijf van vijf waar heel veel graan op staan omdat we gewoon een graan producerend land zijn mm -hmm. dus het we hebben er belang bij dat graan ook daadwerkelijk gegeten wordt dat vervolgens de halve uh, bevolking ziek wordt um, ja, oké, ja, vervelend, maar kon niet door ons. Want wij, de schrijf, schrijf van Vijf, dat wetenschap... maar wetenschap, dat, dat, dat is duidelijk, weet je. En, ja, dat, dat is zo'n ander ding, wetenschap. Weet ja. je, dat domein, wat maar een soort van één waarheid vertegenwoordigt. Uh, uh, op een of andere vreemde manier. Altijd de waarheid van de partijen die belang ja. hebben bij de uitkomst. Ik, ja. ik zeg,
1: laat ook een meme daarvan voorbij komen. Dat iemand noemde dat... Oh, dat was Dave, die, Dave de, een van de libertarian comedian, Die hm. zei dat noemt hij scientism. Ja. Dus inderdaad, je hebt, het, is niet, het is niet meer wetenschap. Het is inderdaad het... het um, blinde geloof. Het, het blinde ja. geloof in, in iets wat wetenschap zou moeten vertegenwoordigen... of in, uh, mensen met witte jasjes. Maar het is niet meer... Het gaat niet meer om mensen die daadwerkelijk de wetenschappelijke methode gebruiken. Maar het zijn mensen die zichzelf ja. wetenschapper noemen... en die status hebben en die status of gegeven wordt... Ja. en vervolgens dingen roepen die dan meteen waar zijn. En dat ja. is wat je nu inderdaad ziet. Het wetenschap die... Die, die is voorbij. En dat is, heeft ook weer te maken met die, met die hele lobby en die lobbycratie. En wat je net zei, over de, over de schijf van Vijf. Uh, dat is denk ik ook een heel mooi voorbeeld. Ook, dat is ook de reden dat bijvoorbeeld vet heel lang als heel schadelijk werd gezien.
0: Daar kunnen we echt een hele aflevering over ja. maken. Dat, uh, van oh, toevallig heette die ook Keynes. Oh. Keynes, volgens mij. Dat was Keynes. Mm -hmm. dat, uh, uh, dat uh, Eigenlijk was het uh, Roosevelt... die had een hartaanval gekregen. En toen werd er een oorlog... tegen uh, hart- en vaatziekten gevoerd. En hij kwam met de theorie... dat vet eten leidt tot hoog cholesterol, leidt tot hart
1: mm -hmm. uh,
0: hartfalen. En dat is, daar is vervolgens... 40 jaar beleid opgevoerd. Ja. Met als resultaat dat iedereen motherfucking vet is en ongezond en diabetes en weet ik veel.
1: Ja precies, want volgens mij kwam dat vanuit de, de suikerlobby uiteindelijk. Zeg maar. En suiker is dat is dus echt hetgene wat, wat je als je gezond wil zijn, moet je dat gaan, uh, gaan mijden. Ja. Um, en destijds is inderdaad zijn heel veel schadelijke effecten uh, door lobby vanuit de vanuit de suikerindustrie inderdaad, toegewezen aan, aan vet eten terwijl ja. suiker datgene is wat je wat daadwerkelijk het hard
0: falen veroorzaakt ja dit is... Dat is, maar ik bedoel, dat is, de, 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 de onderzoeken die Coca-Cola gesponsord heeft, uh, uh, dat, dat is allemaal wel bekend. Volgens mij is het in Nederland een keertje, heeft Unilever het gedaan met uh, Olaf, Magnum, Magnum ijsjes. En toen was er een of ander onderzoek gepubliceerd en toen zei de directeur zei ook van een, een Magnum past in een gezond dieet. <lacht> <lacht> en, kijk, het is natuurlijk waar dat als jij een, een, een hardcore trainingsschema aanhoudt, uh, geen koolhydraat uh, tot je neemt... ja, dan kan zo'n ijsje niet zo heel veel kwaad, weet je? Ja, het precies. ding is, als jij zo'n ijsje eet... dan uh, eet je waarschijnlijk ook nog wel wat andere troep ook, weet mm -hmm. je? En dan neem je het niet zo nauw met uh, je koolhydraatvrije uh, dieet... en uh, je trainingsschema, weet ik van. Met andere woorden, dat ijsje is, het, is een duidelijk teken... dat je scheid hebt aan je eigen gezondheid. Ja en de, 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 als je dat omdraait, de, ja, dan heb je dan, dan, dan financier je een of ander dom wetenschappelijk tussen aanleggers onderzoek die aantoont van ja, ja, als je als een monnik leeft, dan kun je best wel een keertje uh, een ijsje eten. Ja, natuurlijk, ja. weet je. Maar ja, dat,
1: precies, je kan, je kan het hebben. Het is niet gezond. Ja, dat is anders in Maar dat uh...
0: <laughs> dat zijn niet de mensen die dat die er zijn weinig monniken die ijsjes eten, weet je. Dat is juist het hele ding, mm -hmm. weet je. Iemand die die is en helemaal afgetraind, die die weet wel beter dan die die rotzooi, uh, op te eten. Dus dat, dat Hele idee is, uh, is kankzinnig. En dat, ja, dat zie ik overal.
1: man. We zijn heel veel afgedwaald van. Ja, uh... Echt heel veel. We zouden <laughs> het over
0: corporatie gaan ja. Hebben, toch? Nou, ja,
1: het, ja, nou ja, we hebben we ook gehad. En dit is een ja. onderdeel daarvan. Uh... Ja, maar jij hebt ook nog over je zei Duitsland hebben. Wat, wat, nou wat ja, dat was gewoon
0: heel eventjes. Dat, uh, dat ze ook nu in Duitsland uh, coronapasporten. Mm. En uh, het stond geloof ik in beeld, uh, voorpagina. Uh, uh, ge uh, niet gevaccineerden, mogen nergens meer toegang toe hebben. Mm. En ik heb mm. echt zoiets van ja, wat? Ten eerste vind ik het opvallend dat dit uh, weer Europa-wijd, bij die grote landen, Frankrijk, Duitsland, Italië, dat het allemaal echt tegelijkertijd wordt uitgerold. Mm -hmm. uh, het lijkt alsof er één begint, een soort startschot gegeven wordt dat ze allemaal beginnen. Um, en ik vind in Duitsland gewoon het collectivisme is eng. Weet je, omdat het gewoon het echo. Gewoon Tweede Wereldoorlog. Uh, uh, weet je, ik zag ook zo'n zo 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 foto voorbij komen van twee naties. Die hangen dan zo'n poster op op een winkel. En die zeggen van. Niet kopen bij Joden. Weet je, zo'n uh, soort. Dat uh -huh. is dat collectivisme. En uh -huh. natuurlijk schiet iedereen in de stuip. als je het hebt over. Uh, uh, over, over. Over de. Over de na, Over nazi-geschiedenis en, uh, en. En vaccin. Uh, 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 politiek. Maar. Laten we eerlijk wezen, het gaat om collectivisme. Mm -hmm. Dat is waar dit om gaat. Mm -hmm. Collectivisme is de vader van alle totalitaire regimes. Ja. En we zien het hier in al zijn lelijkheid nu in Europa uitgerold worden. Ja, weet je. Ik heb zoiets van, ik moet erom lachen. Omdat het zo fucking krankzinnig is dat iedereen erin meegaat. Niemand stelt zich als vraag. En ik moet je wel zeggen, en ik weet niet Robert of jij dat ook hebt... maar ik heb in mijn omgeving best wel veel mensen die gevaccineerd zijn... Maar er zijn bitter weinig mensen die zoiets hebben van... laten we onze samenleving en de, uh, onze... Uh, hoe noem je dat? Uh, onze, ja, ja, hoe, hoe zal ik het zeggen? De, de eenheid in onze samenleving, voor zover dat bestaat... laten we dat vooral opofferen voor een vaccin wat niet werkt. Weet je, niet dat ze allemaal te eens zijn dat het niet werkt. Mm -hmm. Maar iedereen krapt zich wel achter de oren en net zoiets van... Ja, we weten niet helemaal zeker wat er aan de hand is en um, wat we wel zeker weten is dat we niet ruzie gaan maken in soort van met niet gevaccineerden versus gevaccineerden uh, want dat, de, je, je krijgt gewoon een gigantische tweedeling in de maatschappij wat mm. volgens mij ook het doel is van die hele
1: exercitie mm -hmm. ja, ja ik ken de mensen die, die in mijn omgeving die nemen die doen het vooral omdat ze weer willen kunnen bewegen en niet omdat ze nou per se denken dat ze gevaar lopen of uh, ja. gevaar voor een ander zijn um, maar ik ja en ik ik hoor weinig verhalen van mensen die, die, die voor die tweede dingen zijn. Dan hoor ik ook wel verhalen van mensen die. Een vriend van me die liep in, uh, in Frankrijk, in Parijs, in een museum zonder mondkapje. Ja. Dat dat wel uh, moest daar. En die kreeg dus een of andere woedende vrouw op zich af. En binnen daar no had hij dus een soort van menigte die een soort naam, naam aan het schreeuwen waren. Dat hij zeg maar een mondkapje op moest doen. Dat en, was in Parijs? Het was? Van mij was het in Frankrijk. In ieder geval Parijs was ik weet niet precies. Het klinkt als Duitsland namelijk. Nee, het was niet in Duitsland. Oké. Okay. Nee. Um, en ik, dat, dat hoor je ook wel vaker. Dat zeg maar, door de hetsen die natuurlijk afgelopen jaar de angstcampagne die gevoerd is, zie je dat mensen gewoon, um, nou ja, ook niet meer naar buiten durven. Dat was, was voor mij artikel van de week dat ouderen die ook nog gevaccineerd zijn, nog steeds niet naar buiten durven omdat ze gewoon bang zijn dat ze, dat ze op straat dood neervallen of wat dan ook. Ja. En dus ik, in mijn omgeving zie ik het niet, maar er zijn ook wel mensen die denk door angst um, hele rare dingen gaan doen. Dat is natuurlijk ook wat in de tweede, tweede wereldoorlog gebeurde. Ik denk dat het interessant is, ik zit nu op Netflix uh, How to become a tyrant te kijken. Oké. Okay. Dat, dat begon met, was het Stalin? Ik weet niet, het gaat, het gaat alle dictators zeg maar af. En hoe, hoe zij tot een... Um, en dan leggen ze uit wat ze doen. Dus als jij een, een tyran wil worden, als een, alle een alleenheerser worden dan zijn er een aantal stappen die je moet, uh, uh, moet doorlopen. En, da, en daar leggen ze ook wel mooi bloot wat er, wat er dus gebeurt elke keer. En wat... Um, ja, wat je dus in bepaalde sentimenten inderdaad... vooral als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, zeg maar... die zie je hier ook weer op staan waar politie op kunnen kapitaliseren.
0: Maar dat, want ik, ik, ik heb best wel veel gelezen over uh, de situatie in Duitsland... voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Want mm -hmm. ik was heel erg benieuwd hoe dat nou kan gebeuren. Mm -hmm. En uh, het interessante is dat je daar ook die echt die maatschappij was verscheurd. Dus de, de Weimar Republiek. Uh, wat, hoe Duitsland uit de Eerste Wereldoorlog kwam, was mm -hmm. eigenlijk... Uh, ze waren een bezet gebied. Dus de Fransen hadden een groot gedeelte van het Roergebied ingenomen. En Duitsland moest 25% van zijn uh, BBP afstaan aan de geallieerden als een soort van schadebetaling voor die Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. En dat, uh, dat verscheurde die maatschappij, omdat de uh, uh, de e e toenmalige elite die die deal had gemaakt... waar in ieder geval die, die, uh, die generaal bij zijn naam kwijt... die dat, dat getekend heeft toen, um, toe behoorde. Dat was eigenlijk de adel van Duitsland. Die werden echt verketterd, waren landverraders, werd dat gezien. En aan de andere kant had je de opkomst van de Bolsheviken. Weet je? Dus de, uh, de, er ging een gigantische communistische stroming door Europa heen. Mm -hmm. En uh, dat waren extremisten op dat ogenblik. En die, die, ja, die stonden lijnrecht. Dus je had, aan de ene kant had je de landverraders... en aan de andere kant had je de en beide was niet best. Mm -hmm. En toen had je opeens soort van de, die natiepartij uh, die SDAP, die er mm -hmm. tussendoor kwam. En dat waren de soort van, het klinkt bizar voor woorden met de kennis die we nu hebben, maar op dat ogenblik was dat de redelijke middenweg. En dat, ja, weet je, als je twee schreeuwende partijen hebt, uh, het is een schoolvoorbeeld van hoe dat land uit elkaar gespeeld is en iemand daar gewoon Echt heel uh, slim gebruik van heeft gemaakt. Door gewoon te zeggen: van weet je, wij gaan dat. Uh, wij maken van die verdeeldheid gebruik om aan de macht te komen. En vervolgens uh, kanali kanaliseren we die verdeeldheid op een andere manier. En uh, herenigen we het grote Duitsland onder een soort van ultranationalistisch sentiment. Dat gebeurde ook. En ja, eigenlijk alle voedingsbonen voor, de, voor het ontstaan van, van die nazi-partij. Dat, dat was aanwezig. En, uh, en met name gedreven door dat vreemde collectivisme. Wat die Duitsers gewoon... Uh, ja, dat zit gewoon in hun, weet je. Dat, dat, dat hoort bij die Duitse cultuur. Mm. Heel vreemd, de Fransen hebben het ook op een bepaalde manier. Hoor. Ik dan wordt het chauvinisme genoemd.
1: Maar hebben, hebben Duitsers niet minder? ik heb altijd wel zoiets gehad van... Als je, de, er is wel een soort van, voor de coronacrisis... een soort van wantrouwen richting de overheid. Maar ook de hele opdeling in Boendes... waarbij je, na het ook, macht decentraliseert... ook toch nog wel een redelijk hoge mate van wapenbezit. Ja, ik, ik heb altijd het gevoel gehad, ik weet niet meer wat het was... Uh, dat, dat Duitsers toch nog wel een soort van... Um, ze weten wel wat er gebeurd is nog. Dus ze zijn ja. wel iets kritischer richting de overheid. Ik moet zeggen, je ziet het inderdaad nu... De... Maar dat is
0: toch het hele ding? Ik ben het met je eens. Ik dacht het ook. Weet je? Als het om privacy ging, Duitsland liep ja. voorop. Cash mm -hmm. geld werd nog ja, altijd precies. daar. Ja. We, Duitsland liep in heel veel, ook, ook burgerrechten, weet ik veel, Duitsland liep mm -hmm. voorop. En opeens, poef, hop, we zijn weer mm -hmm. terug in 1938. Mm -hmm. En dat is uh, uh, opvallend. Mm -hmm. Echt, hoe dan? Waarom? Omdat het toch nog sluimerde. In die, in die maatschappij. Het zijn toch mensen die, na, die de overheid nodig hebben... om hun collectieve identiteit vorm te geven. Op een of andere... Ja, ik ben geen psycholoog, ik weet het niet. Maar er is, daar, er is op een knop gedrukt... en die Duitsers springen allemaal in het gelid. Mm -hmm. Met een rechterhand omhoog. En verboden voor ge
1: ge geïnvloed en <laughs> weet ik veel. Ik ben heel benieuwd hoe dat in Amerika gaat, uh, zich gaat ontvouwen. Want daar hebben we natuurlijk ook altijd een cultuur... Gehad van, uh, van wantrouwen richting de overheid, ligt een beetje ook in welke staat je zit. Maar over het algemeen zijn mensen uh, meer libertair dan in Europa. Als ik daar ook praat met mijn familie, daar, die wat toch democraten zijn, denk ik van ja, maar als ik uitleg hoe ik tegen dingen aankijk, dan zijn ze veel eerder geneigd dat een logisch argument te vinden dan hier in Nederland. Ja. Dan krijg je gewoon veel eerder een emotionele tegenreactie. Uh, maar nu heeft New York nu als eerste staat, uh, of als eerste stad um, in de uh, in Amerika maar ook volgens mij ook als eerste stad in de westerse samenleving gezegd van je mag niet meer sportscholen en openbare gelegenheden binnenkomen zonder een vaccinatiebewijs. Ja. En dat heb je in Europese landen heb je dat ook, maar daar kan je ook met een negatieve test nog af en dat is in New York dus binnenkort of nu niet meer het geval. Dan moet je gevaccineerd zijn en dat doen ze ja. dus, zeggen ze ook om de vaccinatiebereidheid omhoog hoog uh, te werken het gaat nooit over veiligheid, het gaat altijd om nee. vaccinatiebereidheid Ja, want ik bedoel, je kunt werken.
0: gewoon met zo'n vaccin, kun je gewoon ziek worden en ja. het doorgeven. Dus ja. waar hebben we het over hier? Ja. Ja, ja,
1: dus dat is. Ja, dus ik ben me heel benieuwd wat ze, wat hoe dat, uh, hoe dat zich gaat ontvouwen of daar mensen tegen in het, uh, in het. Uh... Ja, ik kan je vertellen dat gaat niet gebeuren in New York niet, weet je? Het zijn allemaal ja. democraten en vreemd genoeg
0: is die kutgriep is een soort van politiek. Het is een politieke discussie geworden, mm -hmm. weet je. Het gaat er juist om van, van vertrouw je de overheid, ja of nee. Als je de overheid vertrouwt, hop, dan neem je je tweede en je derde en je vierde en je vijfde shot, weet je. Mm -hmm. en dan, want je vertrouwt de overheid, weet je. Maar als je kritisch staat tegenover de overheid en je, je hebt zoiets van hé, hey, wat is hier nu werkelijk aan de hand? Dan heb je zoiets van ja, moet ik dit wel nemen, weet je? En dan mm -hmm. ga je afvragen van wat is nou eigenlijk het risico van het vaccin? Ik bedoel versus het risico van corona. En, Hey, sommige mensen maken die afwegingen... en denken ik moet dat vaccin nemen. En mijn zegen hebben ze. Daar is niks mis mee. Weet je. Mensen moeten vrij zijn om die keuze te
1: maken. Mm -hmm.
0: Maar dat moet wel alle kanten op werken. Mm -hmm. dat, uh, ja, dat, is, dat is vreemd in, uh, in Amerika, waar je inderdaad ook dat niet zou gaan komen. Maar ik zag het hier ook niet aankomen. Mm -hmm. In Europa had ik het ook niet gedacht. En ja, de Fransen en de Duitsers. Maar er, moet, er is één ding wat me uh, wat ik interessant vind. En dat is uh, aan de ene kant de regels. En aan de andere kant het niet handhaven van die regels. Uh -huh. Dus als jij nu in een auto stapt... en je begint rondjes te rijden door Europa... Uh -huh. dan word je nergens gecontroleerd. Echt nergens. Uh, ik zweer dat je de helft van de restaurants... waar je inloopt in Frankrijk... daar wordt niet gevraagd naar corona-apps of wat dan ook. Uh -huh. dus ik bedoel, je kunt dit gewoon overal doen. Uh -huh. Maar ik ben benieuwd... Um, wat ik gelezen heb... is dat uh, over het algemeen... opstanden breken niet uit... vanwege regels... Opstanden breken uit vanwege het handhaven van de regels. Hmm. Dus uh, ook de Amerikaanse burgeroorlog. Het was niet de belastingverhoging die de Engelsen doorvoerden. Het was het handhaven ervan op een gegeven moment. En dan is het namelijk het moment waarop mensen iets hebben van: oké, okay, maar nu is genoeg geweest. En. Nu zie je al dat er in Frankrijk al halve opstanden uitbreken. Maar wat gebeurt er als de paspoortmaatregelen echt gehandhaafd worden? En daarom denk ik dat het gaat niet gehandhaafd worden. Want ze weten dondersgoed dat ze met vuur spelen. Mm. En... Um ja, tuurlijk. Oké, okay, als je naar Disneyland wil, okay, dan kom je daar niet in. Nou, fuck it, ga je niet naar Disneyland. Dan kan iedereen wel mee leven. Maar wat als je niet met de supermarkt in mag? Weet je? Wat krijg je dan? Dan mm -hmm. krijg je gewoon serieus. Dan wordt de supermarkt geplunderd. Mm -hmm. En dat, uh, um, ik denk dat dat toch wel degelijk ergens uh, speelt. Dus die, die handhaving, dat is het moment waarop de, waarop de revolutie uitbreekt.
1: Mm. Gaat het komen? Die handhaving? Ja.
0: Ik denk dat we daar ook experimenten van gaan zien. Dat, dat, ga, dat, dat we misschien dat wel krijgen, ja. Ik weet het niet hoe, maar dan hebben ze ook de concentratiekampen ingericht... En dan, uh, dan krijgen we een heel, heel heel ander soort samenleving dan we nu hebben. Dat is niet grappig meer. En ik denk dat mensen zich moeten realiseren of je nou wel of niet die prik laat zetten. Maar is dat het land waar je in wil wonen? Ik mm -hmm. heb genoeg videogames gespeeld om te weten hoe een, hoe een totalitaire <laughs> samenleving eruit ziet. Uh, het is allemaal grappig in, uh, in films en games en uh, weet ik veel. Maar ik denk niet dat het grappig mm -hmm. is om daar echt in te wonen. Want ook al heb je dat vaccin laten zetten, ben je bereid om de rest van je leven elk half jaar die shot te halen? Mm -hmm. Weet je? Denk daar eens over na. Wat als blijkt dat er wel een gevolgen zijn. Voor je het weet, zit je zelf in dat kamp, Want, mm -hmm. uh, waar je eerst nog stond te klappen, dat al de ongevaccineerden werden opgesloten. Mm -hmm. uh, Vulk of later behoor je zelf tot die, tot die groep. En, dan, uh, en dat is niet grappig meer.
1: Mm. Maar goed. Het is weer een, uh, een vrolijke afsluiter. Ja, ja, inderdaad. Een vrolijke afsluit, ervan, ja. Ja, jezus.
0: Dat, uh, maar goed, ik, ik moet je eerlijk zeggen. Ik denk dat het uh, niet zo ver gaat komen. Omdat mm. ik gewoon ook denk dat mensen een gezond verstand gaan gebruiken. En dat, uh, dat zie ik namelijk ook steeds meer omheen. Ja, ik vraag me
1: af inderdaad of er nog een... Uh, ik was er eerst van overtuigd van... ja in september dat weer een lockdown, het griepseizoen. Uh, maar ik vraag me af ook of de cijfers, zeg maar... want dat doen ze toch op basis van besmettingscijfers... of die nog zo hoog gaan worden. Hoeveel mensen liggen nu in het ziekenhuis... of gaan er dood aan corona? Volgens mij niet. Nul, niks. Weet ik veel. Helemaal drie keer niks. Maar daar gaat het niet om. Ik wil,
0: ik, toevallig zag ik zo'n tweet voorbij komen gisteren op Twitter. Mm -hmm. Dat was uh, in gooi en vechtstreek. Mm -hmm. Toen had iemand had iemand een screenshot gemaakt van ja. corona dashboard app. Ja. En de situatie was zeer ernstig. Ja, weet je? Ja. En uh, er was uh, nul mensen in het ziekenhuis. Uh, 30 positief getesten. Nul doden. Uh, en en dat, dat is ook zo'n ding. Weet je wat de is een positieve test? We mm -hmm. Iedereen weet dat die. Kijk, die PCR-tests zijn al. Uh, 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 hoe heet het? Uh, zijn al niet heel geloofwaardig. Die kunnen geen onderscheid maken tussen de griep en tussen corona. Mm -hmm. uh, uh, als je er maar die genoeg cyclus uh, uh, eroverheen gooit. Dan, dan vind je altijd wel wat. Dus dan krijg je heel veel positief getesten. Daarom zie je ook in Nederland. van op het moment dat ze de testen voor toegang hadden uitgerold. Oh, opeens is er een nieuwe uitbraak. Er is geen uitbraak. Er zijn ja. gewoon meer mensen aan het testen. En je krijgt al die vals positieve. En dat is nog een ander ding. Daar kom ik ook achter. Als jij bij testen voor toegang positief wordt getest. Kun je vervolgens naar de GGD. Als je daar weer positief wordt getest, heb je dus twee positieve testen. Mm -hmm. Het is niet zo dat één iemand twee keer positief getest wordt, dus je wordt één keer geteld. Nee, op dat ogenblik zijn er twee positieve testen. Als jij na drie dagen nog een keer test om te kijken of je fysiek bent en je bent weer positief, drie positieve testen. Oh, de testen zijn met op dat ogenblik met 300% gestegen, of de positieve testen. Mm -hmm. Ik bedoel, waar hebben we het over? Iemand die twee keer niest, die mm -hmm. die, die moet drie keer getest worden en is drie keer positief, uh, heeft nergens last van vervolgens. Maar oh jee, dit, we hebben wel 10.000 positief getest per dag. Ja, dat is het logische gevolg van het feit dat je heel Nederland dwingt om, om een wattenstaaf in de neus te proppen. En, <lacht> en je hebt gewoon een grote foutmarge op die shit. En dan krijg je dat. En, dat is, en ik ben het met je eens. Ik had zoiets van, kijk, rationeel gezien slaat het helemaal nergens op. Mm -hmm. ja, er, zijn, er zijn geen er, Niemand is echt ziek. Er ligt niemand in het ziekenhuis. Er is gewoon fucking niks aan de hand. Um, maar mensen zijn niet meer voor reden vatbaar. Heb ik het idee. En dat is het insane. Mm -hmm. Dat mensen echt zoiets hebben: van ja, maar het is heel erg en de Delta-variant. En dan kakelt een of andere kip op CNN, die kakelt het weer na. Van oh, nee, nee, in de Nederlands is het uh, helemaal gekke huis. En uh, gigantische uitbraak. Er is geen fucking geen gigantische uitbraak. Weet je, ik bedoel dat. En waar ik, serieus, ja, daar moet ik nog halfje want daar ben ik echt boos over. Ik zag uh, en ik kijk die. Pleur shit niet, maar um, uh, hoe heet het op één Er zat Duncan Stutterheim van IDT mm -hmm. die echt oprecht kwaad was over het cancelen van al zijn evenementen en het kapotmaken van zijn business. Mm -hmm. En hij stelde al de juiste vragen en hij zei van dat testen slaat helemaal nergens op. Positief getesten zijn geen maatstaf voor een pandemie. weet je. We hebben nergens dan, er is niks aan de hand. Mm -hmm. Hij was terecht kwaad. Hij zei van: ik ga een rechtszaak beginnen tegen de overheid. Hij heeft die rechtszaak afge. Uh, en ik heb zoiets van: als dat soort ondernemers niet voor vrijheid uh, gaan staan. Mm -hmm. Sorry, maar dan zijn ze het ondernemerschap niet waard. Mm -hmm. Want ondernemerschap is vrijheid. Als je niet de vrijheid hebt om te ondernemen. Dan ben je geen ondernemer, je flut ondernemer. Duncan Stutterheim daar op dat ogenblik flut ondernemer. Dat hij wegloopt van die rechtszaak. En dat hij zich laat afkopen. Waarschijnlijk met de nieuwe zak geld van de overheid. Fuck die shit. Weet je? Als ondernemers niet samenkomen. En met elkaar afspreken. Om uh, gewoon actie te ondernemen. Nou, er niet
1: erop. Met, mm -hmm.
0: uh, nep. Nep. Budget.
1: Eens, helemaal eens.
0: Top, Nou, dat was voor de. Oh, wat we nog eventjes moeten zeggen: we zijn op vakantie de aankomende drie weken. Sorry, er komt een kleine, uh, hoe noem je het, een kleine jaad in uh, de wekelijkse uh, Vivo Valentine. Jij was eerst op vakantie, nu ga ik op vakantie. Dus uh, over drie weken zijn we weer terug.